0: Olá Terraversers, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Bem-vindos ao Ramal 52, o podcast do Portal Terraverso E esse é o nosso programa de número 11, olha aí, décimo primeiro, hein?
1: Ramal 52 um podcast do Portal
0: Terra Verso. Eu sou o Daniel,
1: eu sou o Ricardo.
0: E hoje estamos aqui para falar sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas. O programa, parafraseando aí nosso amigo Thanos, inevitável, né? A gente ia ter que chegar uma hora nesse programa, né, Rick? Isso é imprescindível. É,
1: é impossível não se falar de Cavaleiro das Trevas com tanta influência, né? Que ele fez na nossa cultura pop ao longo dos, dos anos aí, tanto no cinema, nos próprios quadrinhos, games e por aí vai, Sim. né?
0: Exatamente, cara. Olha, é inclusive importante você falar aí sobre a influência, né? Que só para dar uma intro aqui pros nossos ouvintes, a gente não vai ficar falando aqui, dissecando página a página da história, repassando toda, toda a página. A gente vai dar uma pincelada geral e, e falar muito também sobre, sobre a importância dessa obra, né, Rick? Tipo. Como ela influencia muita coisa do que a gente tem Hoje em dia em, em tudo né? Em HQs, filmes, como você disse E como que ela foi importante Um marco para pra, as HQs No geral né? ela, ela subiu muito o nível ali a gente vai secar um pouco Nesse sentido
1: É uma história que marca Não só os quadrinhos No modo geral, a história do próprio Batman como Um personagem de primeiro escalão da DC, como também a própria carreira do Frank Miller, né? Se você coloca, sei lá, nos top 10 ali das criações dele, Dark Knight é sempre a primeira, né? Para muitos fato. leitores.
0: Uhum, você vê que, assim, a gente vê muito top hoje em dia, né? Top pra lá, top pra cá. Os sites adoram fazer top 10 e, assim, você vê que na esmagadora maioria, assim, onde tem um top de histórias do Batman... Se Cavaleiro das Trevas não tá em primeiro, tem tá segundo. Às vezes varia ali de colocar em ano 1 um, também no Frank Miller em primeiro, às vezes piada mortal, mas Cavaleiro das Trevas é onipresente um presente ali, né? Remodelou muita coisa. E bom, pra dar uma pincelada geral aqui na história, né? Fazer um, um resumão assim, né? Falar do que se trata pra quem não tá habituado, é o seguinte, Batman Cavaleiro das Trevas foi. Uma história, como já dissemos aqui, ela foi desenhada e roteirizada pelo Frank Miller, certo? Ela, ela foi uma obra que meio que inaugurou aquele selo Elsie Words, né? Que você tem os universos paralelos, digamos, um, você tem ali um, um, um universo alternativo, né? Onde coisas habituais ali que estão na cronologia não estão acontecendo, onde... Onde você tá fora da continuidade Então você dá uma liberdade muito maior os autores viajarem, né, basicamente E... Assim, ela não foi lançada Pelo selo Elsie Words, até porque não existia ainda né? Essa HQ Do Frank Miller foi lançada em 86 E o... A primeira HQ do selo Elsie Words Foi aquela Gotham by Gaslight Que é o... Onde o Batman enfrenta lá o Jack Estripador, né? Acho que, é que aqui saiu como Batman em 1889, coisa assim. Que inclusive é de 89, de 1989, essa HQ. E essa inaugurou, assim, o seu... The é Words. E qual que é o lance, né? Dessa história do, do Frank Miller? A gente tá num futuro. Um futuro distópico, para variar, né? Do universo DC. Onde o Batman tá... Aposentado, ele, ele cita ali algumas coisas que vão te situando na história. No começo você fica meio perdido sobre o que tá ocorrendo, né? E você vê que o Batman foi tá com 55 anos, ele já tá com um aspecto mais idoso, né? Apesar de, de ter uma certa forma ainda física, né? Que ele vai mostrar mais para frente, inclusive. E assim, ele você vê que ele tá aposentado fazem 10 anos, se não me engano, que ele cita na história. E ele é um cara que tá muito amargurado Ele tá observando o mundo à sua volta Pegando fogo A, a criminalidade disparando E e o mundo Virando um total caos assim, e, e é quando ele retorna assim Que é um momento catártico Que ele volta a ser o Batman Mesmo velho E aí a gente tem uma sucessão de eventos Que a gente vai falar aqui na história A gente tem o confronto definitivo com o Coringa A gente tem o o confronto definitivo com o Superman também, né? A gente tem um embate ideológico entre eles, acho que foi melhor desenvolvido até hoje. Porque se você pensar bem, né, Rick, o que, que a gente tem mais de briga do Batman e Superman, assim? É o Injustice, talvez?
1: É, Injustice é... sim, é no Injustice, porque o Superman é o ditador e o Batman é o... O o cara que organiza, é o rebelde, o cara que organiza uma resistência Mesmo que seja basicamente só ele a resistência Ele não gosta muito de trabalhar muito com outras pessoas ali naquele Injustice uhum. e, e eu acho que dessa época eu não lembro se houve confrontos anteriores entre Batman e Superman Mas o que eu mais me lembro de distante entre confronto entre os dois Eu lembro de Dark Knight
0: Sim, com Foi certeza aí,
1: então, eu acho que é uma das primeiras vezes que você vê que é um confronto, não só tipo, ah, quem venceria entre os dois, mas é um confronto de ideologias, de formas de pensar, de formas de encarar o... a sua visão, cada um com a sua visão de justiça, né? E um Batman velho, extremamente desgastado com tudo que ele vê, a visão de justiça dele é bem, bem, não é nada flexível.
0: Exato, exato. Seguinte, assim, o, essa obra por muito tempo teve, teve essa taxação aí de, de fascismo e tudo mais, né? De, de ser um Batman justiceiro, né? Um Batman, sei lá, de extrema direita. As pessoas costumavam encaixar nesse, nesse modo, assim, né? Só que é simplificar muito a obra você falar... colocar apenas nesses termos, né? Porque ela é atemporal, ela é muito atual, ela critica demais ambos lados você vê que o Batman é um ele não chega a ser um anarquista mas ele é totalmente libertário assim. ele não quer, ele não quer nada com o governo do Ronald Reagan né, que, é, que é o o um republicano né? que teoricamente seria a representação da direita nos Estados Unidos mas ali as é, é coisas funcionam de modo muito diferente, então você vê que ele confronta o governo, ele confronta a, a mídia mais ou menos caricata de esquerda também. Então você vê que é uma obra mega política, assim, né? Pra galera que não curte muito quadrinhos com política, é melhor passar longe dessa obra, porque tem a rodo, né? Ela e o Watchmen, que são as grandes obras da DC dos anos 80, tem política a dar com pau, não é
1: verdade? Sim, ele debater política nos quadrinhos, inclusive uma questão até por causa da série do Watchmen, muita gente questionou de que, ah, não se debate política com os quadrinhos não, sempre esteve sem, está sempre esteve e sempre estará envolvido com a nossa sociedade então, se você Deus não Deus. consegue fazer essa, essa ligação, você tem que ter uma visão um pouco diferenciada a respeito do que, que você acha que é o quadrinho e a verdade, como você comentou, Dani, o, o Batman ele não está querendo, ser, ele não tá se alinhando a nada, nenhum em momento algum, ele está realmente só querendo acabar com com tudo aquilo que está acontecendo e é muito disso por causa dessa visão dele de justiça, né? De que hum. independente do lado que se esteja com a, pesando ali a, a, as questões Tá errado. E ele quer consertar da forma que lhe convém. Ele é um, é um personagem que se a gente parar para pensar, esse Batman esse futuro, uhum. é muito a ver com aquela coisa, né? De que ele luta contra um... ele rema contra uma maré que, que é sozinho, né? Ele quer acabar com a criminalidade da, da cidade inteira só sendo ele. E chega uma hora que você começa a ficar com a sua visão de justiça completamente inflexível. Você é uma pessoa muito mais intolerante. E é o que, nas quatro edições que temos aí do de Dark Knight, é o que mostra, né? É um cara que, de, uhum. de tanto lutar contra um sistema que ele acha ruim, que ele acha errado, ele se torna intolerante ao próprio sistema. Não sei se faz muito uhum. sentido.
0: Não, não, foi sim, foi sim, entendo. É, assim, o, o Batman, ele ele começa a ter uma visão de mundo, você vê que logo no primeiro, nos primeiros quadros da HQ, né, quando ele tá, você já é introduzido a, a história de forma meio diferente, né, que ele tá numa corrida de Fórmula 1, assim, algo do tipo, que ele tá correndo no limite e a, alguém tá falando com ele no rádio, assim, falando, desacelera, tal, tá? você vai morrer aí, ele, tipo, tá com foda-se, sabe, ele tá querendo adrenalina ele tá querendo sentir uma emoção, porque ele tá num, num estado meio... Ele tá meio catatônico, eu diria ele, tá, ele meio que parou no tempo Por motivos que vão ser desenvolvidos na história né Ele acaba citando ali Depois a, a morte do Jason né? Aquela coisa toda que Que veio a acontecer depois No, no universo normal né? No universo regular da DC Comics Mas você vê os motivos Que fizeram ele parar E, e como aquela Amargura vai, vai crescendo nele Até se libertar assim, né? Que aquela Assim como você tem no Batman 1 aquela cena do morcego entrando, que é onde ele, tipo, ele sabe o que, que ele tem que fazer, ele sabe qual é o destino dele ali. Você também tem uma cena ali bem parecida no Cavaleiro das Trevas, né? Que é o. Ele tendo aquela. Ele olhando pela janela, assim, vendo aquela cidade caótica, né? E, e por caótica entenda tudo, né? Criminalidade, temperatura, né? Eles ficam citando assim coisas que vão te habituando a história, né? Tipo assim, te, te deixando naquele mundo paranoico de Guerra Fria, sabe? De, ah, as temperaturas dos estão batendo um novo recorde de 40 graus. Você vê que a, o mundo está bem ferrado em todo sentido e, e aquilo tudo está mexendo com ele, com o psicológico dele. Que ele está ele tá se revoltando ali dentro de si até o momento que ele volta de vez e aí... Desce a porrada em todo mundo. Basicamente, você tem ali um grupo de inimigos, né? Que são os, a gangue dos mutantes, né? Que são basicamente, é uma, basicamente uma gangue gigantesca, assim, com aparentemente centenas ou milhares de membros que tá solando Gotham ali e, e tocando caos, né? Você tem, inclusive, é, mutantes, é só o nome, né? Eles não são mutantes de fato. O lance é que eles. É, eles têm aquele visual meio meio futurista, assim, né? Você vê que o, que o Frank Miller usa aquela coisa meio, steam, meio steampunk, não, meio... como fala? É... Aquela que até vai sair o jogo lá, Rick, você sabe? É o... Cyberpunk. Isso, garoto, cyberpunk. Era essa palavra. Uhum. É,
1: então, e a estética, é aquela influência, né? É, e ainda sim. mais nos anos 80, onde saiu, por exemplo, o Age Runner, que Exato. também... Eu citei já em... E no nosso podcast do da, do Snyder Cut que foi uhum. uma, um filme que moldou um gênero e naquela época, quando se falava em um futuro pós-apocalíptico, você usava esse estilo cyberpunk que é introduzido no filme
0: com certeza, e não só isso, né você tinha a Akira também que lidava com essa questão cyberpunk e também com uma questão que o Frank Miller leva ali de delinquência juvenil, né, de desvirtuação de caráter ali da, da garotada, né, por, por influência de gangues e tudo mais, que era um negócio que tava em alta muito nos anos 80. E, assim, já citando a influência, né, do, dando um pequeno salto aqui, essa coisa dele apresentar Gotham como um... quase como um personagem da HQ, né, uma entidade viva ali, o, o, a cidade de Gotham, né, você vê que ela caótica, né, aquela, como você falou, é muito Blade Runner, né, aquela cidade mega populosa, criminalidade em alta, tudo, e caos, e gangues, e, e isso você vê um pouco até no filme do Coringa, né, que o Coringa nada mais é do que, você vai tam... também tendo essas citações, né, o Todd Phillips coloca ali, tipo, por exemplo, na rádio ou na TV falando ah, ratazanas gigantes estão atacando, sei lá o que, é greve dos lixeiros tudo acumulado a cidade está um lixo sabe você vê que é, nessa parte aí o Frank Miller já cria uma tendência de, de mostrar Gotham desse jeito né estilo aquela Nova York dos anos 80 né que era a cidade do crime enquanto que Metrópolis era é, é meio que a Nova York mais de hoje em dia né a coisa mais um pouco mais organizada né a Gotham que ele cria é a, é a Nova York sujeirada assim né é baseada naquela Nova York bem bem Podreira, diria. E, bom, seguindo um pouquinho aqui com a história, né? A gente tem. Então teve essa apresentação, né? A gente tem um dos primeiros salvamentos ali do, do Batman nesse retorno dele é quando ele salva quase co-protagonista da história, que é a Robin Carrie Kelly, certo? Que é a mocinha é. ruiva lá, que a é, Ele salva elas de, de, um, de um assalto, ali, de uma tentativa de assalto e. Mas quais horrores a gangue dos mutantes Poderia fazer lá com ela e com uma amiga dela E aí é aquela clássica Coisa da, da inspiração, né A pessoa salva pelo Batman e se inspira ali a, a seguir ele, né É, se não
1: me engano ela é, ela é o Robin dessa versão dele Não é isso?
0: Isso, isso mesmo, ela é o Robin do do Cavaleiro das Trevas Returns. Aí. Dark Knight Returns.
1: Até em outras, outro, em outras situações ela aparece também, né? Eu... Ah, então, Posteriormente de... ela é utilizada, né?
0: Ela é utilizada mais nesse Nesse universo do Frank Miller, sabe? Nesse universo que ele cria aí do, com Dark Knight, que ele tem as continuações, né? Ficam para outro programa porque algumas delas são sofríveis, outras nem tanto. Ela, ela é utilizada ali. É. Dark Knight Strikes Again, você tem lá o Dark Knight 3 The Master Race, né? a raça superior, então ela, ela é bem desenvolvida ali. No universo normal da DC, ela foi introduzida, eu tava pesquisando esses dias, nos Novos 52, pelo Peter J. Tomasi lá naquele Batman Robin, lembra?
1: Sim, e... sim, eu Aí... lembrei, lembrei disso.
0: É, então, só que ela é introduzida como civil, né? Ela, tipo, não é o Robin Ela é meio que só um easter egg ali Que ela tá numa festa fantasia vestida de Robin Logo após a morte do Damien lá, né? Que o Grant Morrison acaba o arco dele lá e, e mata o Damien, né? E, e aí você tem ali a Carrie Kelly aparecendo Mais como um, um fanservice mesmo, né? Ela não, não virou Robin, de fato, no, no universo comum, né? E a, a época a gente tinha o Dick Grayson só, que tinha sido Homem, já, já tinha virado Asa Noturna, e você tinha o Jason Todd, como o, o Robin atual naquela, naquela época, né? 86. E Sim. Isso, isso é legal, é tratado de forma bem legal na história, porque você vê o motivo dele ter aposentado, dele ter largado a vida do, do combate ao crime, foi a morte do Jason Todd, né? Mas ele já revela ali posteriormente que, que aquilo fez ele. Desistir de tudo, né? Desistir da, da caça A justiça dele ali
1: é. Isso é, uma, <risos> é, é É uma época Que deu muita Se tornou uma inspiração Para muita coisa do Batman A partir dali, né?
0: Exato E, e desde, ali,
1: então, é. É, desde então Ele se tornou a base para muitas coisas Tanto nos quadrinhos Quanto até no próprio cinema, né?
0: Totalmente, totalmente. Você tem ali o... os quadrinhos, acho que assim, ele é o ponto de virada mais famoso, né? Você tem ali um desenvolvimento do, do personagem até os anos... A partir dos anos 70 ali, que ele se transformou ali, em algo mais adulto, detetivesco, né? Acabam com a galhofice ali do... dos anos 60. E eles... que, que eles... É... Neil Arnas, né? Neal, Marshall Rogers, eles já vão transformando o Batman nessa pegada mais sombria. Só que quando chega em 86, o Frank Miller chuta o pau da barraca e ele... Ali é o ponto de virada, de fato, onde a gente tem basicamente tudo na mitologia do Batman criado nesse ponto, né? Você tem ali o... a origem do Batman atual, que é usado até hoje, que é o Batman 1, que já é citado aí, o Batman 1 sai depois do Cavaleiro das Trevas, mas alguns elementos já são criados aí no Cavaleiro das Trevas, né? Você tem o... No... A morte dos pais depois deles terem visto o Zorro, né? Você tem a. Terem saído do cinema, né? Vendo os Zorro você tem aquela cena do colar de pérolas criada aí pelo Frank Miller que é, é usada até hoje, né? Como você citou até no cinema, né? No Batman Sim. do Novo, no BVS, Sim. no jogo.
1: Sim, é... inclusive nos 952, em Batman e Robin, tem um. Bem no começo do Run, do... acho que é do Tomasi. Isso. Ele usa esse, essa coisa do colar de pérolas como uma, sim, uma simbologia Que o Batman todo ano vai e deixa um colar de pérolas ali onde, ele, onde aconteceu a morte dos pais Então tem isso aí foi, é uma referência clara a tudo que já foi feito no Frank Miller, né?
0: Exato, exato O Frank Miller ele dá o pontapé inicial que é usado até hoje, como você falou assim eu acho que outro elemento que tá presente em toda a série que é importante citar é aquele uso da, da mídia, né, para contar a história. Tipo, durante toda a história você tem vários monitores de televisão aparecendo com comentários das pessoas civis ou dos repórteres, do, dos âncoras, dos especialistas, comentando a volta do Batman e comentando os outros eventos da HQ, né? E isso é utilizado a roda até hoje, né? Você vê todo, tipo, na época ele isso foi mega inovador e hoje... Outro dia eu tava lendo lá Batman Messias, de 88, que eu adoro também, do Jim Starling, sabe? Também, sabe? Cheio de, de quadrinhos mostrando ali as falas dos repórteres, sabe? bem... Você vê que depois dali todo mundo utilizou bastante.
1: E... Ah, sim! É uma... A referência do, do Frank Miller foi pra tudo, inclusive, já aproveitando o um momento... Uhum. nas adaptações do cinema, né? O, o Tim Burton, se eu não me engano, usou também essa coisa do Dark Knight, porque é um Batman bem sombrio. E, Sim. claro, a trilogia do Nolan, que foi um sucesso de tamanha magnitude, né? E lembra-se muito, é como se, se a gente comparar ali o, o filme com o HQ... Lembra-se muito como se fosse uma aventura desse Batman quando jovem, né?
0: Sim, sim. É, você diz a, a trilogia do Nolan?
1: Sim, sim. É como se ele tentasse contar as aventuras desse Batman quando ele era jovem. Porque sim, sim. pra ele chegar nesse ponto de ruptura, de que fala, não, cansei de tudo isso e vou simplesmente resolver todos os problemas do meu jeito, ele passou por, uma, por muita coisa, né?
0: Sim, de fato que o, o Batman do Nolan ele tem uma influência ali clara no, em alguns, algumas coisas do, do Frank Miller, né, do Cavaleiro das Trevas Frank Miller, principalmente no último filme, né, no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu acho que ele tem muita, muita referência a essa HQ, porque, assim primeiro de tudo, o plot principal você tem ali o Batman voltando ativa né, no Dark Knight Rises do, do Nolan tem o Batman voltando ativo depois de uns anos aposentado, porque a cidade tá precisando dele, né? Nas palavras dele, a, a cidade precisa dele, ele não pode mais ficar parado. E é o mesmo plot do Cavaleiro das selvas Returns aí do Frank Miller. É... Segundo, que você tem toda aquela parte do... Aí eu já meio que vou me adiantar, a gente vai chegar melhor lá na, na última edição para desenvolver, né? Mas o Batman, ele acaba... Pegando todos aqueles jovens delinquentes que estavam tocando terror em Gotham e criando meio que a própria milícia, né? Ele cria a própria, a... seu próprio exército pessoal, que são aqueles Sons of Batman, né? os filhos do Batman. E você tem algo um pouco similar ali no... no Batman do Nolan, né? Que você tem aquela guerra no final do filme entre os policiais e os, os mercenários do bem. sabe? Eu acho isso bem, bem
1: parecido também. Que basicamente eles se reúnem em torno do Batman né? Não necessariamente como um dever da polícia né? Inclusive de a maioria deles nem sequer está trabalhando para a polícia na Naquele momento né? Porque diante de todo o caos A polícia, a polícia
0: acaba acabou, sendo
1: é, A polícia acaba perdendo a força Mediante né, a história da luta do Bane uhum. Então é, é uma referência Se a gente pensar na num contexto é uma referência muito forte, né?
0: Exato, com certeza. E, assim, avançando um pouquinho na história, né? Chegando mais ou menos na edição 2, 3 ali. Nessa 2, se eu não me engano, é onde você tem... Na edição 1 um é isso que a gente falou até agora, né? O Batman retorna, conhece a Carrie Kelly, ela meio que adota ela como Robin, ele continua a cruzada dele contra o crime. Na 2 é quando ele tem aquele confronto com o líder da gangue dos mutantes, né? Que é o que é aquele cara grotesco gigante lá com aquele visor cyberpunk que a gente falou agora há pouco, né? aquela coisa meio neon e que é um cara monstruoso assim que dá um pau no Batman né no primeiro momento e depois você tem o, o Batman voltando e... e aquela cena clássica que ele fala que ele... aquilo não é um... um campo de combate, é uma mesa de cirurgia, né? e que o Batman era cirurgião e ele acaba com o, com o... O líder mutante, e ele conquista toda aquela galera, né? Você vê que é a demonstração de força, né? Que faz o Batman ganhar moral com o submundo todo ali. E que também se assemelha muito ao Dark Knight Rises, né? Que você tem o Bane basicamente derrotando ele no primeiro ato e ele voltando depois, né? Pra reconquistar a cidade. É uma coisa meio similar também que eu vejo entre o Nolan e o Frank Miller.
1: Sim, sim, é... É um. Essa luta, inclusive no traço do Frank Mir, essa luta com o líder lá dos mutantes, ela hum. torna a coisa muito extremamente violenta, né? Você vê. Ele Nossa. usa muito. É, Ele usa muito sangue pra todo lado. E é hum. o... Cena de braço sendo torcido. Golpes e tudo quanto é lugar. E tem todo um. É realmente é uma. É uma luta bem pesada, né?
0: Pesada, pesada. Brutal. Ela ela parece... E eu acho que aí, daí vem a inspiração também o primeiro confronto do Batman e do Bane, né? No Dark Knight Rises. Porque você vê que é uma luta pesada também. Você até tirou uma trilha sonora, né? Fica aquela luta seca, né? Você só ouve os socos e os... Sei lá, a armadura quebrando, sabe? Você ouve bem... Forma bem fria, assim, a coisa. Sim, hum. sim. Muito louco isso. E você, você chegou a ver a série Gotham, Henrique? Porque eu ouvi falar que os mutantes aparecem lá, né? Que é uma mistureba, aquela série, né? Eles põem um vilão de futuro, de passado e tudo, né?
1: É, se eu não me engano, eu vi Gotham até o final, mas não me lembro não me recordo de imediato, mas se eu não me engano, tem tem, tem os mutantes, sim e, tem, né? claro, né?
0: O líder lá também, né?
1: É, o cara com o visor, né? Eu nunca lembro o nome dele. É uma é uma cena que é... Essa cena dessa luta do Batman com o líder dos mutantes e se assemelha com a do Bane em todos os aspectos, né? Porque é uma luta por poder, né? Uhum. Inicialmente, né? Porque o Batman é a figura do... do do morcego, do inimigo, do inimigo do crime. E esse cara que quer simplesmente estabelecer caos e ele se impõe diante disso. E uhum. num primeiro momento ele perde, mas ele acaba retomando do, da forma mais brutal possível a sua a sua posição ali de como sendo do topo, né? Exato. E coloca e obviamente coloca em xeque toda todas as gangues, todo toda é o um elemento criminal que tem em Gotham
0: né uhum, exatamente ele deixou obsoleto né o, o oponente dele né ele, ele acaba aqui na ele tem até uma cena muito legal ali que a Carrie Kelly a pedido do Bruce né vai chamando todos os mutantes assim todos da gangue para ah vamos todo mundo ao poço vamos todo mundo lá que é um evento importante porque era a vingança do, do, do Batman sabe ele queria que todo mundo tivesse lá para presenciar essa tomada de poder dele e... que é isso que você falou mesmo é né? a coisa pra que ali ele mostra que ele é superior ao, ao seu oponente, né fisicamente e acabou e... e se tornou obsoleto ali, o líder mutante e aí é o primeiro inimigo derrotado da HQ né?
1: é, e engraçado que essa inclusive, né? essa edição 2 uhum. ela é chamada de Dark Knight Triunfa, né o triunfo do Cavaleiro das Trevas né
0: exato que tem
1: tudo a ver com isso
0: um o Cavaleiro da Serra, isso mesmo. E aí, acho que a gente pode seguir aqui com a edição 3, né? Que basicamente, se a edição 1 é a apresentação, a 2 é o confronto com o líder mutante, a 3 é o confronto com o Coringa, que pô, sem palavras, né? Pela... Aquela luta deles lá. Eles sempre lutam em parque de diversão, você percebeu? Um desse parque velho, assim, acabado, né? Ah. E olha, a Piada Mortal, né? Que a Piada Mortal vem depois, né? Acho que 88 também. E, e aqui ele já insere essa coisa da mega rivalidade do Batman e do Coringa. Já existia, mas ele acentua níveis estratosféricos aqui, né? Que você vê eles bem como contraponto do outro, né? Principalmente na cena que mostra o, nos televisores que o Batman voltou ativa, depois de 10 anos. E o, o Coringa, que estava preso no Asilo Arco, no estado catatônico, de repente volta a sorrir, sabe? E volta a sua. Entre aspas, sanidade. Então.
1: É, é aquilo, né? Sempre do ponto de vista do Coringa, eles são duas faces da mesma moeda, um completa o outro. E na ausência de um, o outro se tornaria inútil. E Exato. é assim que mostra. É, é essa a impressão que me passa quando eu vejo essa, essa parte do Coringa, né? De que uhum. ele, pela ausência do Batman, ele não sentia. Essa, essa ânsia de realmente causar caos Então ele fica ali inerte Até então... esse momento que ele vê que o Batman volta
0: uhum, Exatamente, ele, ele fica inerte total, né? Você vê que ele tá ali, paradaço, assim, catatônico Ele não tem motivação pra nada, assim, nem pra se mexer, sabe? E aí é muito louco, porque o Batman volta, ele, ele volta ativo E aí vem uma daquelas clássicas críticas do Frank Miller, aquela coisa meio sensacionalista da mídia, que permeia toda a HQ, né, de... que aí muitas pessoas classificam essa parte como mais direita, né, americana, assim, que é ele criticar essa visão progressista dos médicos, né, dos, dos psiquiatras que ficam o um momento todo o tempo ali falando, ah, que o... aqui no só os doentes, a gente não pode maltratar eles, eles... É, temos que libertar eles Temos que readequá-los à sociedade Que aí o Frank Miller joga na tua cara Assim que, não sabe, deu merda Quando tenta readequar o Coringa à sociedade Ele Que é aquela cena que inspirou o Joker Inclusive, né, o filme É onde ele mata todo mundo naquele auditório né Naquele programa de Que seria o programa do Murray Fla Franklin Lá no, no Joker, né A diferença Sim. é que ali ele no Joker ele tá se iniciando no mundo do crime, ele acaba cometendo um assassinato só, né? Ali na HQ é um momento de total insanidade, que ele, se, ele paga de bonzinho até chegar no programa e, e mata toda a plateia, acho que são tipo 300 pessoas, sabe? E ali o Batman fala, chega, tipo, ele naquele estado dele de, de chega, acabou, eu não tô pra brincadeira, ele vai atrás do Coringa e aí vai aquele confronto mortal até o fim, né? Então, literalmente o fim.
1: É essa referência do, da cena do Coringa com a plateia, tanto no filme, que uhum. mostra que é uma forma quando ele realmente ele se solta, ele realmente ele se liberta das, daquilo que ele acha que tá segurando ele. E no uhum. caso do da HQ, é uma forma dele mostrar pro Batman que ele tá ali, né? Ele se, é. Como, assim como ele viu pela televisão que o Batman. O Batman surgiu, e falou não, vou fazer algo que ele veja que eu também tô aqui. Exato. E tipo... como não, né? Uma marca registrada do Coringa sempre foi o assassinato, a brutalidade, no caso aí o genocídio, né? E uhum. é uma coisa que é muito assim, característico dele e mostra pro Batman que ele não tá pra brincadeira.
0: Exato, e é aquele, aquele plano clássico do super vilão, né, de matar todo mundo que o Coringa sempre tinha na era de ouro: de ah, vou envenenar a água de Gotham, vou explodir o centro de sei lá o que, hospital. Só que nunca acontecia de fato, e você vê que aqui o Frank Miller chuta o balde e mostra ele matando 300 pessoas, né, bem brutal a cena assim. E aí vai aquele confronto final lá, falando de referências novamente, né, da influência dessa, dessa HQ. A gente sempre tem esses momentos em que o Batman e o Coringa vão pra uma luta final e. E mesmo se sabendo que o Coringa não é um. não lo, um lutador verossível, assim, sim, né? Um. Nossa, que, que ninja do universo DC, né? Mesmo assim, eles, os dois quase se matam, né? Você vê que ele meio que se equipara ao Batman, baixa ali alguma coisa que ele sabe onde atingir o Batman e onde dá os golpes certos, que ele quase mata o Batman também, sabe? Antes de, de morrer, né? É igual acontece ali no final do arco do... Acho que é do endgame do, do Scott Snyder, nos 952, né? Você tem ali o confronto final dos dois, que os dois se matam, basicamente, né? E muito brutal, assim, eu acho muito, muito louco essa cena do Frank Miller, que ele Batman você vê que ele tá totalmente louco, ele taca o batarang no olho do Coringa e... Na hora de matar, assim, ele dá uma hesitada, né? De matar o Coringa, ele dá uma hesitada que o Coringa já zoa ele e fala Ah, você é muito covarde. E o Coringa vai lá e se mata, assim, quebra o próprio pescoço, sabe? Você não é bem forte, bem, bem brutal, né?
1: É... É as lutas dos dois mesmo, que o Batman tem um conhecimento de artes marciais com... Um... Com tudo que ele aprendeu, né? De todos os seus estudos e conhecimento que ele adquiriu pra se tornar o que é, ainda assim o Coringa leva. consegue levar a luta num patamar de igualdade, né? Porque o Coringa joga sujo, uhum. faz de toda. Todos os meios possíveis. E ele realmente não é um cara que tem um conhecimento de lutas, mas sempre as lutas mais interessantes da história do Batman ao longo da, da vida dele, sempre foram com o Coringa.
0: Exato, exato, porque você vê. O embate deles geralmente é mental, é psicológico, aquela coisa toda, igual você vê lá no, no Cavaleiro das Telas do Nola, né, o, o Coringa mexendo com a cabeça do Batman, só que quando os dois saem na mão também é muito bom, que é, é o que você falou, é, pega despreparado o Batman, joga sujo e, e é muito bom, muito bom, e aí com, esse, com isso acho que se eu não me engano é por aí mesmo que fechamos a terceira edição, né, com o... Esse confronto entre os dois, né? como dissemos, de, assim, mega influencia o Coringa daí para frente. Né? Que o, o Coringa passa a ser esse cara mais psicopata, mais brutal, mais insano, sabe? Não era mais a, aquele Coringa que dava para você até torcer né, para ele antigamente, sabe? Ah, ele é engraçado e tal. Não, ele passa a ter um aspecto muito mais sociopata dali para frente, né? muito mais assustador. E disso partimos para a terceira edição, ou desculpa, para a quarta edição, que aí é o grande finale, né? Onde a gente tem muito mais o envolvimento ali político, né? Novamente, assim, a política permeia a HQ toda, assim, mas na quarta edição vai o ápice, né? Porque você vê o, o a Guerra Fria entrando no, no, seu, no seu auge ali, assim como você tem o Watchmen que é no mesmo ano, né? Acho que é 86 também. Você tem ali as duas temáticas de Guerra Fria, né? E assim como no Watchmen, né, a Guerra Fria tanto tá chegando no seu ponto de de ebulição, assim, onde um vai lançar um míssel no outro, né, Estados Unidos, União Soviética, assim acontece aqui também, né? Aqui, só para contextualizar, o Superman aparece algumas vezes anteriormente na história, é... e você vê que ele não tá muito chegado do Batman, que ele dá uns alertas pro Bruce parar com o que ele tá fazendo, pra parar com essa e aí, com o tempo, você vai vendo que, nesse universo, os supers ficaram ilegais, né? Mais uma similaridade aí com o Watchmen, né? O, os supers, né, os vigilantes, os heróis mascarados ficaram ilegais. O único que atua é o Superman, só que ele atua pro governo, né? Ele atua pro Ronald Reagan, pro, ou para quem for o presidente dos Estados Unidos. No caso, como é anos 80, que a gente tá vendo o Ronald Reagan, né? E... E você vê que os embates deles assim, vão ficando mais tensos, né? Nas entrelinhas ali ele vai falando pro Bruce dar uma segurada porque ele tá ilegal, porque você vê que eles são amigos, eles têm um respeito mútuo, mas pra ir parando. Até que chega no ápice, no quarto capítulo, né? Você tem ali o, o ataque nuclear da União Soviética por conta de uma.. é mais ou menos assim, né? Você tem uma, um país fake ali, né? No universo DC chamado Corto Maltese que é uma homenagem à HQ europeia lá, do Corto Maltese e tal, do Hugo Pratt. e que seria Cuba no nosso mundo. que aí a crise dos mísseis de Cuba é meio que retratada aqui, né? Você tem o Superman investigar lá um golpe de Estado, que estaria ocorrendo, né? Acho que ele ia, na verdade, ajudar os americanos a implantar esse golpe de Estado na República Comunista da América do Sul. Clássico, né? E... O que, que acontece? A União Soviética vê essa invasão aí do Superman, da, dessa tomada de poder num, num aliado e solta uma ogiva nuclear, corta mal tese. E nisso o Superman defende lá a bomba, que tem aquela cena bem parecida em Batman vs Superman, né? Que é onde ele para a bomba, ele fica esquelético, cadavérico, você até acha que ele morreu. Só que na verdade ele. ele tá se recuperando ali aos poucos, né? Com as partículas do sol, né? Ele vai voltando assim a vida, né? É muito louco essa parte
1: É o, Uma coisa, é legal que você vê Que esse embate final Entre o Batman com o próprio Superman, uhum. ele vem se Desenvolvendo desde o começo, né Sim, você vê, se eu não me engano Acho que a partir da edição 2, que começa a ver Umas cenas do Superman Surgindo ali, dele tendo Alguns feitos, enquanto você vai Contando a história do, do Da luta do Batman com o Coringa e é uma característica né, do, do, da forma de escrever do Frank Miller ele sempre consegue ele não não lembro de ele pegar uma história muito grande ele sempre resume em poucas edições e consegue contar narrativas de forma entre, entrelaçar essas narrativas Uhum. De ponto que ele vai encerrando-as à medida que ele vai decorrendo as edições. E pro final ele deixa assim embaixo do Superman, né? Que é uma das coisas mais interessantes. E que é o que parece a proposta surgir, é, citada no começo. O Superman, nessa, nessa visão do Frank Miller, ele simboliza tudo que o Batman vem odiando e que você vê ele comentar no começo da história.
0: Uhum. E,
1: e ele vai lutar, e assim, por mais que o Super eles tenham essa relação mesmo de se conversarem, de se respeitarem, mas que ninguém cruza a linha de ninguém, né, até que chega esse ponto de que eles vão se enfrentar, né.
0: Uhum, exatamente, ninguém cruza a linha de ninguém, rola um respeito mútuo, você não passa da linha, eu não passo da linha, porém, chega num, num ponto que não dá mais para segurar, né, porque aí você tem e essa parte interessante da história, muita gente acaba lembrando do Cavaleiro das Trevas só falando, ah, é, o... é a história onde o Superman e o, e o Batman saem na mão, ou então, ah, é a história onde o... o Batman dá um pau no Superman. E, cara, isso é... Eu é deixo muito simples, hora, né? Porque você vê aí do... o combate ideológico de cada um, eu acho que é a coisa mais legal que eu vi, assim, com todo respeito à Injustice, à... até a Guerra Civil na Marvel, que também tem ideologia política no meio, ou até o... O Batman vs Superman filme, mas esse confronto. O próprio é Watchmen. Tão... Watchmen, exatamente. O Watchmen é genial também, né? O Watchmen e Cavaleiro das Celas estão ali no, no God Tire da DC. Só que assim. Você vê que o confronto ideológico dos dois é muito bom, cara, porque é... É... também é muito simplista você falar, ah, o Superman é o capacho do governo. Na verdade, pra muita gente, o Superman tava certo na história, porque. O Batman ali, ele tá, ele tá brutal, ele tá sanguinário E fora isso, ele tá cagando pra autoridades, ele tá cagando pra regras Ele tá montando, como você falou, sua própria justiça, né? Seu próprio senso de justiça E que tudo vem à tona nesse, nesse último capítulo, né? Porque assim que a bomba nuclear explode ali na atmosfera O Superman salva o mundo e tal Acontece um mega blackout, eu não lembro se é só na América ou se é no mundo todo, assim, um mega blackout que o mundo vira um caos, né? O mundo já tá um caos, você imagina, com blackout. Então, tipo, saques, sei lá, assassinatos, tudo, crimes em massa, assim, o mundo tá realmente um caos. E aí, quando o Batman vê aqueles eventos acontecendo, né, vê pela TV tudo mais, ele ouve falar, você tem todo aquele inverno nuclear chegando, né? E aí, o que, que acontece? É aquela poeira gigante Cobrindo Gotham, Cobrindo, sei lá, a parte do mundo inteiro e, e aí não faz mais sol, né Tipo assim, o mundo fica todo cinzento Escuro, né Durante várias horas E aí o mundo vira o um caos E aí nisso o Batman Ele assume as rédeas, né Ele solta aquele, aquele monte de cavalo do estábulo E é nesse momento que ele vira o Cavaleiro das Trevas De fato, né Que ele sobe no cavalo negro, assim ele vai andando e ele chama a atenção de todos aqueles jovens lá, nesse momento que ele monta o próprio exército dele, né? a própria milícia dele, ele chama aqueles jovens que eram da gangue dos mutantes e fala que assim, hoje não vai ter caos em Gotham, hoje a gente vai segurar as rédeas da situação e, e hoje tipo, não haverão crimes nessa cidade, tipo, o mundo todo pegando fogo e essa parte é de arrepiar, né? ele no cavalo e todo mundo seguindo ele, aí eles se criam lá os sons of Batman, os né? filhos do Batman e aí na cidade... Tipo, a única cidade no mundo inteiro que tá tranquila é Gotham. Porque o Batman tomou conta da cidade, basicamente, né? Você tava uma cidade no caos, sem prefeito, porque o prefeito foi morto lá pelo líder dos mutantes, né? Na primeira edição. Então, total cidade ferrada e ele toma a rédea da situação, o que não agrada nada o presidente, né? E chama o Superman e fala... Cuida lá, cuida lá, amigão.
1: É, o... Um essa é engraçado que não sei se foi alguma influência posterior do... pro Grant Morrison fazer por exemplo, Corporação Batman uhum. mas a ideia é similar sim né sim. e essa cena do Batman é uma coisa assim muito característica dele né é o que marca o o que ele criou A partir da... O que foi criado Sobre Batman a partir daí, né? Deixou essa pegada mais psicológica Muito mais forte, né?
0: Uhum, exatamente Ali você vê que ele que ele É o cara, né? Ele assume a rédea da situação Assim, ele vira um líder Absoluto ali, né? É um irrefutável O cara E você vê que ninguém questiona ele né? Naquela hora, todo mundo obedece ele E vai proteger a cidade e aí, nisso, você tem o confronto aí, que, como a gente já disse, influenciou uma porrada de, de, de publicações posteriores, de confrontos com Superman, de Batman vs Superman e tudo. Que é quando o Superman dá um berro, e aí eu achei muito genial, assim, o Frank Miller escreve no céu a palavra, né? Tipo, onde? Tipo, onde você quer lutar, sabe? Então, vê que o Superman, só dele passar assim, berrar, o Batman ouve, né? E o Batman só fala assim, na altura normal beco do crime se eu não me engano, é no Beco do Prêmio. É. E aí é onde tem o confronto final dos dois, né? Você vê ali que ali o, o bicho pega e é novamente uma luta. Você vê de novo ali o Batman virando o deus do preparo, né? Acho que é a primeira vez que você vê o Batman. Você tinha ele detetivesco até então, ele é muito bem preparado como artista marcial, mas ali é o ápice, né? Ele vai como... Ele, ele se prepara absurdamente pra luta, né? Ele faz aquela mega armadura, ele pega vários, vários elementos de kryptonita ali pra ir atingindo, ele conta com a ajuda do Oliver Queen, com, com a lança de Kriptonita lá, com a flecha de kryptonita genial, assim.
1: É, essa coisa, né, e detalhe, ele não é um Batman jovem com uma estrutura física ideal pra esse tipo de embate, né, ele está velho e ele se prepara pra uma guerra, ele não se... ele, literalmente uma guerra contra um homem só, né, Uhum. E ele é muito ele. Assim, a ideia de ele se preparar, essa preparação dele pro. Essa cena do Batman do Superman gritar e do. É aquela coisa pra deixar o quanto o Superman é onipotente perto deste Batman. É uma coisa eu acho que foi uma das ideias mais legais do Miller em, uhum. quando ele idealizou essa luta, né? Ele deixa uhum. o Superman muito. Já sabemos que existe uma diferença, mas ele deixa muito mais além.
0: Exato. Exato, então tipo, você vê que o Superman Apesar de envelhecer, ficar grisalho Ele tá no auge do seu poder ainda né Ele tá ele ainda é o Superman Ele tem todos os poderes à sua disposição E, e aí nisso você tem aquela uma Luta maravilhosa lá Eu acho que assim, até para citar né, A gente não citou antes Esse filme, ele foi Esse, esse filme, as ideias Essa HQ ela foi adaptada num filme de animação né Desses que a DC tem o costume de fazer Em duas partes Cavaleiro das Trevas 1 e 2 né, parte 1 e 2, que que é muito bom, assim acho que o padrão de, de animação DC tá muito bom, mas se você tiver a oportunidade você que tá nos ouvindo aí leia, leia porque assim, cara mesmo vendo a animação, você acaba perdendo algumas coisas, principalmente da luta e algumas coisas principalmente porque a história toda é permeada por pensamentos do Batman, narração em off, né, você tem aquela coisa meio no ar já tem depois o Frank Miller usando o Batman 1, né? Da narração, né? Ele descrevendo as cenas, ele descrevendo as sensações dele. E... e isso tá muito legal na HQ, sabe? Ele vai descrevendo, você vai sentindo, assim, a... Efervescência dentro dele. Até o momento que ele, que ele explode, né? No modo berserker lá. E... E a luta final é isso, né? Você tem aquela, aquela conclusão épica, onde o... O Batman derrota o Superman, mas ele forja aquele ataque cardíaco, né? Ele fala que... Eu quero que você se lembre, claro, do homem que te derrotou. E aí ele forja aquele ataque cardíaco, depois mostra ele velhinho lá na mansão treinando a galera, mais formal, né? Treinando a... os sons of Batman, né? que é encerramento perfeito, né? Eu acho que é... Encerramento perfeito para a história definitiva do Batman, que passa pela origem dele, passa por pelo auge dele, passa pelo arco-inimigo dele, passa pelo confronto ideológico com o Superman, que novamente citando, não tá errado, né, o Superman, muita gente fala que ele é capacho, enquanto que ele, ele acredita na democracia do, do, do governo americano ali, do, do mundo moderno, sabe, do mundo ocidental, que, que ele quer manter as rédeas da situação, ele fala pro Batman, você tá criando uma confusão aqui, vai sair do seu controle, você se tá você tá, sabe, você tá vendo as coisas sem consequência, ele é um cara mais comedido eu diria,
1: né então, cara, é, né? é a sei. história é a história que marca uma época, né, marca uma legião de escritores que vão posteriormente trabalhar com Batman, não só nos quadrinhos, como também no cinema, como também nos videogames, inclusive para quem não leu HQ, a armadura do Batman, do Ben Affleck É esta armadura que tem no Dark Knight Inclusive Exato. até o, a, Aquela coisa meio arcaica De ser realmente Uma armadura, né Metal, ferro, aquela coisa bem pesada É uma referência Ao, ao próprio quadrinho
0: Uma coisa muito interessante que eu vi um, um tempo atrás É a influência do Dark Knight Returns, aí, né, do Frank Miller No Robocop Você sabia dessa?
1: Não, me conta mais.
0: Isso aí, cara, é um lance muito doido, porque, assim, o filme do Robocop, ele saiu em 87, um ano depois do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Então aí fica aquela dúvida, né, de, ah, o filme já tava em produção antes, será que copiou mesmo e tal? Mas, enfim, as similaridades são muitas, no sentido, assim, você tem um futuro distópico, que nem a gente falou aqui, a cidade mega populosa, crime alto e tudo mais, e aí surge o um Justiceiro, né, tudo bem que no caso do Batman, tem todo o contexto do, do Homem-Morcego tal, histórias anteriores, as motivações. Enquanto que o Robocop tem as dele, né? Diferentes. Hum. Mas você tem algumas cenas muito parecidas, cara. Você tem aquelas coisas dos televisores e da mídia contando a história e falando é, mal ou bem do Robocop. Assim como você tem ali o, o Frank Miller mostrando os comentários das pessoas sobre o Batman na mídia, sabe? E, cara, muito, muito legal. E assim, tem aquela cena clássica do. Que o, que o Batman atravessa uma parede e agarra o bandido por trás, assim. Também tem uma igualzinha no Robocop. Que inclusive o Ben Affleck tem uma cena bem parecida no Batman vs Superman, né? É que ele. Aquele, o cara tá apontando uma arma, assim, pra mãe da, do Superman, né? Pra Marta e ele sai de trás da parede agarrando o cara, né? tem uma cena. essa cena é bem, bem legal também no Robocop, né? E... e outra curiosidade é que, assim, o Peter Weller, que fez o Robocop, nos filmes 1 e 2, ele dubla o Batman do Frank Miller nessa adaptação animada que eu citei aí, sabe, em duas partes.
1: Olha que legal. Uma coisa que você, já que você citou, realmente a armadura do Robocop lembra muito essa armadura do Batman, né?
0: É, eu diria que sim, cara. Eu diria que... É o que você falou, né aquela coisa metalizada Grossa, né e aí o Frank Miller Inclusive, posteriormente, se envolve De fato, na franquia do Robocop Se né? você for vendo o IMDB Ele é acreditado como roteirista Do 2 e do 3, Robocop 2 e 3 Então você vê que as franquias Estão bem conectadas, achei bem, bem legal isso
1: e... Inclusive Mostrando que o Frank Miller Essa história do Frank Miller não só influenciou o... A adaptação dos filmes de herói Mas também Outras histórias posteriores, né?
0: Ah, tudo, cara, tudo. Falando que impacto cultural, assim, é muito grande. Você mensurar pra, pra tudo, sabe? as HQs no geral, você vê que ela, essa é marca HQ que saiu na mídia até mais do que o, a morte do Superman, né? Que todo mundo cita. Ah, passou no Jornal Nacional, sei lá o quê, a morte do Superman. Mas o... Diferente da morte do Superman, que foi um evento calculado editorialmente pra vender, pra fazer esse barulho, Dark Knight Returns chegou fazendo um barulho do nada, assim, criando-se um hype nunca antes visto e, e virou capa do Estadão aqui no Brasil e saiu lá na New York Times na, na, sabe, nas, nas páginas principais e todo mundo falando, então ele levou muito nível, pessoas começaram a levar a sério, pessoas no meio literário, né, sempre citam o próprio Batman Cavaleiro das Trevas o Watchmen e Maus, né assim, A aí dos anos 80 do que elevou o nível a nível literário mesmo, né Acho que por hoje é só, acho que a gente falou bem legal aqui, né, Rick, sobre o Caboleiro das Trevas, do Frank Miller. A gente pode... pode haver outras citações em outros programas, né, às vezes cita, né, referências, coisas que a gente deixou passar, mas assim, eu acho que a gente deu uma pincelada bem legal por toda a história e... E bora lá, então, estamos chegando ao final do programa e eu queria agradecer aqui ao Ricardo, que participou comigo. Valeu, Rick.
1: Muito obrigado e espero ter outra oportunidade de a gente fazer um ramal 52 junto.
0: Com certeza. Ó, dessa vez foi só para puxar o saco do Frank Miller e da, da esposa dele, da Lynn Varley, né, que faz a, as cores, né. que o Frank Miller fez a, a arte e o roteiro, mas a gente pode até extrapolar e fazer Dark Knight 2, né, para falar um pouquinho mal do Frank Miller, né, que ninguém acerta assim, na né, coitada. Né, teve seus deslizes, a gente volta um dia nesse assunto. Então é isso, Ramal 52, galera É um podcast do portal Terraverso Somos um site do, de conteúdo Segmentado da DC Entertainment Em todas as suas áreas, tá? A gente falou aqui de HQ, de filme e série E por aí vai A gente vai, varia muito aqui o assunto Tem uns podcasts muito legais aqui já lançados Vale conferir no Spotify Nas outras redes sociais Sigam o Facebook do Terraverso Twitter e Instagram como Terraverso e acompanhe o no nosso site, terraverso.com.br. Dúvidas, críticas, sugestões? E-mail, contato.terraverso.com.br. Ficamos por aqui, até mais, fui! Fechou!